0: 秋风凉，夜渐长，又到一年开学忙。我是妈妈，我家孩子开学就要读六年级。我是作者，我的读者当中有很多孩子经常给我来信。这个开学季，我从过去和一千多个孩子交流的聊天记录里，挑出了十个问题，一一解答。最终发现了这样的一个秘密：一，不努力比努力更辛苦。为什么大人都爱对我说要努力学习？我不努力学习又怎样啊？我已经进入叛逆期的孩子不止一次问过我这个问题。孩子，你当然可以不努力，但是你要做好吃更多苦的准备，因为不努力会比努力辛苦十倍乃至百倍。一样的课堂时间，一样的作业时间，一样的考试时间，努力的人做的是有用功。不努力的人做的是无用功，做有用功的人内心是轻松的、喜悦的、自信的；做无用功的人内心是煎熬的、忐忑的、拧巴的。何况不努力带来的连锁反应，绝非你一个人承担，你身边的老师和父母也会因为你的不努力陷入更大的辛苦中，大人们又会把这种辛苦的感觉投射到你身上。变成更大的作业量和惩罚量，然后你会在痛苦中更辛苦。这还不说，少壮不努力，老大徒伤悲。认为不努力就不会辛苦，是糊涂人的愚蠢账。真正聪明的人都知道，不管是从成本到效果，从身体到心灵，从当下到未来，努力都是最划算的。第二，不要追问意义。意义就在你的行动里。我读书有什么意义呀、啊？我考第一名有什么意义？我考上大学有什么意义？我变得优秀有什么意义？常有孩子给我来信，陷入这种终极拷问里，郁郁寡欢，闷闷不乐。其实呢，我们这一生不需要懂太多真理，也没必要追问那么多意义。最重要的是当下的行动和完成。你解出了一道难题。刚刚过去的十分钟就有意义，因为你超越了过去的自己。你写出了一篇作文，刚刚过去的三十分钟就有意义，因为你准确地表达了自己。你帮助了同学，给父母一个拥抱，和老师交谈一个下午，那么今天就很有意义，因为你把自己的温度和深度给岁月留下了刻度。苦苦思考意义。看起来与众不同，其实是偷懒的表现；默默做好当下，看起来泯然众人，其实是负责的壮举。所谓壮丽的人生，就是完成在当下，用心做好今天，因为明天的意义都写在今天的每分每秒里。第三，开始五分钟，你就掌控了24小时。我每天晚上睡觉时都告诉自己，第二天一定要自律，但第二天拿起手机玩起游戏，和陌生人闲聊起来，我就忘记了自己的誓言，浑浑噩噩中又浪费了一天。我要怎么变得自律呢？放纵、懊悔、发誓，更加放纵，这是成绩不好的小孩子和生活不理想的大孩子都会陷入的恶性循环。我和很多孩子分享过一个诀窍，是我自己写作的秘密。打开电脑，写下题目，写上五分钟，有了五分钟，就会有五十分钟，就会有五个小时。开始是最难的，但一旦开始，就会坚持做下去。人性的弱点是偷懒放纵，但人性的优点是完成情节。当我们的优点战胜缺点的时候，我们就已经走在达成目标的路上。这就是自律训练，学习也好，工作也好，万事万物也好，不管什么样的挑战，只要你愿意五分钟五分钟的磨，难题最终都是纸老虎。第四，不要假装努力，结果不会陪你演戏。我害怕自己无药可救。我害怕老师失望的眼神，害怕听见父母的叹息。我整夜整夜不睡觉，但书上的字一个也记不到心里。这是昨天一个孩子的来信：心理压力大的孩子，背负太多重负的孩子，过度体谅大人的孩子，特别在意别人评价的孩子，很容易陷入劣质勤奋的学习怪圈里，通过疯狂的折磨自己来减少内心的愧疚感。但由于这样的勤奋带来了极其低下的效率，愧疚感会变得更加严重。久而久之，内心冲突和自我攻击就让他们患上了抑郁症。抑郁症患者内心都是严厉的自我惩罚者，对自己惩罚太久了，心就会生病了。这些孩子需要大人从外部给他松绑，也需要他自己从内部宽容自己。劣质勤奋是自我虐待，不是真正的努力。真正的努力是该休息休息，该放松放松，该八卦八卦，然后在下一轮的决战里，该发力发力，该死磕死磕，该亮剑亮剑。张弛有度，有地放矢，劳逸结合。优质的勤奋最养人。第五，跑在赛道上的人才有资格吃苦。我不知道苦日子什么时候是个头，大人们常说考上大学就好了，但我明明看到考上大学也要吃苦，参加工作还要吃苦，结婚生子会更辛苦。一个高三的孩子在信中说：“我回复他，没错，高三很辛苦，但你的父母比你更辛苦，你苦考得不好，遭遇了不顺。”还可以摔东西、使性子、向父母发脾气，而他们再辛苦，也要小心翼翼的看着你的脸色，战战兢兢的讨你欢心。他们为什么这么苦，还要讨好你呢？因为他们爱你呀。爱让他们给自己的辛苦赋予了很多意义，也让他们再苦再难都包容最爱的你。钟南山辛苦不辛苦？八十多岁的老人还奔赴在抗疫一线，袁隆平辛苦不辛苦？直到生命最后一刻，还牵挂着试验田。人生实苦，各个阶段都苦，认真做事更苦。有梦想、有追求的奔跑在赛道上，会一生辛苦。从某种程度上来说，有苦可吃，证明有事儿可做，有人可爱，有责可担。第六，不和沙子较劲，你的目标是大海。我讨厌我的同桌，我不喜欢我的室友，我的班主任是个势利眼，我不想上他的课。我觉得我们学校有很大的问题，我特别想离开这里。青春期的孩子就像从原始森林闯入钢筋水泥的猴子，对身边的人和事有着强烈的排斥和否定，眼里容不得沙子。就不学习，不读书，不争取，不参加考试，不随大溜吃苦。就像那些在高考时一冲动交了白卷的孩子，毁掉的全是自己的青春和人生。这种自杀式的攻击根本伤害不到别人，也根本改变不了别人，只会显得愚昧又可笑。任何一个地方，一场竞争，一个社会。都不可能是按照我们理想设计的完美世界。如果你因为鞋里的沙子放弃了辽阔的大海，只能证明你是傻子。怎么克服自己的不舒服，相对舒服的和这个世界相处，其实是一个孩子最核心的竞争力。这个世界不会按照我们期待的运转，但我们的努力、接纳和改变，却可以创造一个期待的美好世界。第七，学会局限求生是比成绩更重要的技能。为什么我们家这么穷？为什么我的父母这么卑微？为什么我的命这么不幸？很多人小的时候，大概都会陷入这种虚无的抱幻里，然后幻想着自己是童话里的某个人物，一觉醒来睡在王宫里，穿着华美的服饰，被人前簇后拥的侍奉着。正是这种幻觉，让很多人长大后总想找个全能又完美的爱人，无限度的包容接纳，深爱自己。梦总是要醒来的。根据我回复一千多个孩子来信的经历，我发现最困扰一个孩子的不是学习，而是他如何看待自己和周围的关系。一个孩子一旦接受了自己不能改变的事情，比如说家境、父母。和遭遇，学会局限求生的做好自己能改变的事情，比如说成绩、处境和命运，然后利用一切可利用的资源和助力点，拼命的向上攀登，他的痛苦和拧巴就减少了大半，人生也会越来越好。愿每个孩子都能在平和中去接纳不能改变的事情。也能在勇敢中去改变那些可以改变的事情，并有智慧去辨别这两者的差异。第八，反击的最好方式就是把事情做对。大人们爱讲利弊，小孩子执着对错。我就要证明他们是错的，他们否定我、打击我、欺负我，我要和他们干到底。为了证明自己是对的。有些孩子甚至不惜采用极端而悲剧的方式，以死证清白。这看似壮烈，实际上是拱手把这个世界让给了自己讨厌的人。成长需要时间，大人要给孩子耐心和尊重，孩子也要给自己岁月和馈赠。最好的还击不是自暴自弃，而是把事情做对，然后证明轻视你的人错了。第九，国家做了该做的，少年也要担起该担的。怎么看待双减？怎么看待净化娱乐圈？怎么看待所有的网游企业仅可在周五、周六、周日和法定节日，每日二十时至二十一时向未成年人提供一个小时的服务呢？其实呢，国家这些所有的举措，初心只有一个。从制度和法律层面给孩子们提供一个相对健康的成长环境。政策出台了，那么接下来就要看每个小家庭里的父母和孩子了。从某种程度上来说，今后的教育是对小家庭磁场和定力的考验。父母是否能有效陪伴、科学引领、正面管教？孩子是否能够自律、上进、主动学习、承担责任？以前学不好，可以归罪环境和他人；今后学不好，只能反省自己和方法了。第十，听过再多道理，都不如你过好自己的一生。我要怎么过好自己的一生呢？孩子，再高的圣人都没有犯，都没办法回答你这个问题；再深刻的道理，都囊括不了你鲜活的人生。别人的方法和道理看起来再有用，都只是未经体验的话术，而不是你切肤的血肉。成长和悟道的过程，需要你把脚踏在地上，把心收入腹中，把眼瞄准前方，一寸寸去践行，一件件去达成。你读书、恋爱、工作、交友，实打实的和生活交战，硬碰硬的和人生议价。你疼痛、流泪、绝望、犯错，被教训，摁在地上摩擦，被现实放于烈火煎烤。你会遇见千奇百怪的众生相，也会遇见峡谷柔肠的自由魂。你会在红尘中打滚，在尘世间生长，历经悲欢离合，终得丰盈模样。你会走过山川和湖泊，草原和冰河，在山花烂漫的高地。或秋叶缤纷的街口，一次次重逢，突然的自我。你这一路交战和得到的，便是你此生最好的道理。他们不来自他人之口，他们就流淌在你的心口。山河辽阔，不为书山为镜；人间烟火，不过少年归来。剑已佩妥，学校也是江湖。酒尚余温，人生没有退路。出征吧，孩子，你是你自己最好的诗行和赞歌。谨以此文献给开学的孩子。好了，今天的分享就到这里了，感谢您的收听，我是文月。如果您喜欢我们的文章，微信搜索“文月来了”，“文”是新闻的“文”，“月”是喜悦的“月”，就可以找到我们了。也期待您转发朋友圈，让更多的朋友听到我们的声音。感谢收听，我们下期再见
1: 。从前对着收音机学唱旧的歌，我问妈妈为什么伤心像快乐，妈妈笑着说她也不懂得。我想出去走一走。哦， oh, 妈妈点点头。天冷你就回来，别在风中徘徊。哦、oh, ，妈妈眼里有明白，还有一丝无奈。天冷我想回家，童年已经不在，昨天的雨点砸下来。那滋味叫做爱。呜、哦，别在风中徘徊。呜、哦，天冷就回来。渐渐对着收音机学唱新的歌。朋友为什么做梦也快乐？朋友瞎说，他从不相信梦。我想出去走一走，哦，朋友点点头。天冷你就回来，别在风中徘徊。朋友的。都明白，还有一份期待。天冷，我想回家，年少已经不在。今天的雨点擦下来，那滋味就是爱。我微笑着，说我也不懂得。他想出去走一走，我对他点点头。天了你就回。那滋味就是爱。